0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode, déjà de Levé de rideau. La semaine dernière, on s'est intéressé à nos amis anglais. Aujourd'hui, retour en France. On partira notamment à la découverte d'une compagnie qui fête ses 30 ans, les Épinoirs. À mes côtés, aujourd'hui, non pas un, mais deux chroniqueurs. Laure de Horteur, salut Laure Salut Comédienne, tu es actuellement à l'affiche de « Moi, je joue » au Théâtre du Marais et aussi de « Silence, elle joue en tournée », beaucoup trop de « Joues » dans ces spectacles <rire> À mes côtés également, Pascal Seguin. Salut Pascal Bonjour Comédien, metteur en scène, tu es aussi prof d'art dramatique dans plusieurs conservatoires de la ville de Paris oui. Tu échangeras notamment avec nous sur le retour de Richard III par le train de 9h24 Car mon invité aujourd'hui est l'un des comédiens de ce formidable spectacle qui se joue à la bruyère en ce moment Hervé Dubourgeal bonjour Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Merci à vous Avec vous on reviendra sur ce spectacle qui cartonne je crois qu'on peut le dire Merci à tous d'être là, le sommaire est déroulé C'est parti pour ce quatrième numéro Alors pour cette première partie d'émission, mise en lumière sur deux spectacles d'une compagnie dont on apprécie le travail, Les Épinoirs, compagnie fondée il y a 30 ans, je le disais, par Pierre Leric. Les Épinoirs proposent un théâtre musical, burlesque, poétique, fantaisiste, qui semble parfois trouver ses origines dans le théâtre de Tréteau et les Arts de Rue. Depuis plusieurs années, ils prennent un malin plaisir à revisiter les grands classiques fondateurs de la littérature, Antigode Britannicus, et propose une relecture détonnante et musicale de ses œuvres. Une compagnie audacieuse que nous souhaitons mettre en lumière ce matin, car c'est aussi ça, le théâtre en France, des compagnies qui proposent un théâtre avec une identité qui leur est propre. Le premier spectacle qu'on va vous présenter est un des succès du Off 2021. En tournée actuellement, spectacle joué à Paris, au Théâtre de l'œuvre, mais aussi à la Pépinière, Allons Enfants, extrait.
1: Je suis arrivé jusque-là pour vous raconter... Votre histoire! Et autant vous le dire tout de suite, c'est pas Jojo! Tu es
2: ma plaine!
3: Oh Charlemagne, tu es montagne! Assiège-moi le corps! Laisse-moi t'envahir!
2: Je, prends le Je me présente!
1: Je m'appelle Henri! Je voudrais bien! Ah oui! C'est Henri IV, le,
3: le protestant! tu es montagne! tous, tous les Anglais, les Français! La terre entière, hors de la France!
1: Et vous êtes fatigué là, j'aime des La vie n'est pas danse quand on a peur
3: des coups. Que votre époux plante dans les eaux de vos cheveux. We can make
1: omelette without breaking eggs! Et on peut pas faire omelette sans casser des oeufs
3: Prenez, Allez, Allez, croisez-moi, refroidis! Croisez que les coups font semblant, que la mort est l'ido, que les jeux sont dansants. Louis V mourut si tôt, qu'on la plane fainéant. La mort quoi au poteau, la, la mort, mort la fainéant Tu vas devenir empereur la Oui, maman Et là, tu seras
0: Allons enfants des épinoirs, Laure, tu l'as vu, est-ce que tu peux nous en dire un mot
3: Oui, donc c'est une pièce écrite et mise en scène par Pierre Léry, comme tu le disais. Donc c'est une pièce musicale, historique, ça commence euh, par le Bing Bang, et ça se finit euh, à la Révolution française, donc euh, il <rire> y a quand même de quoi faire. Ils sont sept comédiens au plateau, alors ils ne sont pas que comédiens, parce qu'ils savent aussi chanter, faire de la musique et danser. Ils, sont, ils ont une énergie incroyable et euh, d'ailleurs au salut on le voit, hein, ils sont tous en âge et c'est beau de voir des comédiens aussi généreux avec son public Tu aimes voir les gens transpirer J'aime voir, voir les gens transpirer, ça m'émeut ça <rire> Non non, mais ils ont une énergie incroyable euh, C'est une version burlesque, décalée, et lyrique et poétique de l'histoire de France On passe d'une scène historique à une autre avec juste un accessoire, une lumière qui change ou même grâce euh, à un maître de cérémonie très drôle qui leur donne et dans cette ronde festive, de perso des personnages féminins sont à l'honneur, et ça on aime, parce qu'il y a beaucoup de, de personnages historiques féminins, Jeanne d'Arc, Olympe de Gouges, Catherine de Médicis, entre autres. Il y a plus d'une centaine de personnages qui sont joués aussi, donc ça, ça n'arrête pas en une heure et demie. Le final est magistral, il nous emporte Complètement, on a envie de rester sur le plateau avec eux, de les rejoindre, de chanter, danser aussi. Et puis euh, que la fête continue comme ça... Euh jusqu'à la sortie et c'est souvent ce qui se passe il nous raccompagne Oui parce qu'à qu Avignon
0: au Capitole quand il jouait il sortait de la salle et ça continuait dans, dans la rue, un bon et, moyen de faire une parade Et ça
3: pouvait durer un certain temps Oui
0: ça pouvait durer un certain temps <rire> Allons voilà. enfants, la dernière création enfin pas la dernière, la avant-dernière création mmh. des, des épinoirs que vous pouvez retrouver en tournée on va s'intéresser maintenant à un deuxième de leur spectacle, Britannicus, Tragique Circus
3: était une fois Bienvenue au cirque en une phrase ce qu'il faut que à mettre tant temps en phase, les choses sont moins précises. Tu le veux en une phrase Néron ton fils, il a pécho, la base à Britannicus ah non, dans barbe, jalouses, Un homme sans une femme, je ne t'ai pas trouvé. Tu jalouse Néron, et tu fuis à Gréveline. Si vous étiez un
2: homme, vous
1: seriez agrippin Vous auriez fait de Rome l'empire des putains
3: gloire, Je me dans
1: la Admirez le dressage sous vos applaudissements
3: <rire> que je t'abarde avec un vent Avec un vent ça soyez sûr ça que faire je faire le hais hey oh. Pas Il n'y a de Il n'y a, a, a,
0: a Votre mère est fureur Fait les pas de loi Elle menace dans l'heure de tout
3: dire au Sénat Trêve d'Alexandrin et de bavardage Que faut-il que je fasse Que voulez-vous, vous, vous hey Il n'y a que les chaises Pour monter dans les cieux mais non mon fils, tu n'es pas le diable Tu es pire Tu es un britnik Quand tu es Voilà Tu Julie, est-ce que tu m'aimes Oui Ah tu, tu vois Je te l'avais bien dit, dit.
0: Britannicus Circus, qui reprend la trappe du, célème, du célèbre Britannicus de Racine. Mais cette fois-ci, nous sommes transposés dans l'univers d'une troupe circassienne, un peu comme le Fricks, comme le film de Todd Brawling, emmené par un bonimenteur à l'humour grinçant et ciselé. Les artistes de ce théâtre ambulant nous proposent une version rock'n'roll. L'intrigue de Britannicus se mêle à la vie de famille de cette troupe, donnant ainsi à voir un joyeux chaos formidablement mis en scène et tout aussi bien interprété un spectacle à voir de par la qualité de ses comédiens, vous l'aurez compris, mais aussi de par l'originalité de la mise en œuvre. La mise en espace et l'écriture de, de Pierre Léryx sont assez exceptionnel, Une occasion peut-être aussi de découvrir ce, ce classique par le prisme du clownesque et du musical. Pascal, tu l'avais vu, Britannicus Circus
1: Oui, oui, et j'ai beaucoup aimé parce que c'est du théâtre populaire, mais dans le vrai sens du terme. quoi. Pas un populaire où on nous fait croire que c'est populaire dans certaines compagnies. Là, c'est copieux comme quand on va le dimanche chez des amis ou on mange voilà mmh. donc il y a de tout c'est généreux c'est copieux euh, ça traverse toutes les références et c'est vrai qu'il y a ce côté même si euh, c'est pas immersif dans le sens où il traverse pas le public mais c'est immersif dans le sens où chaque fois ils vont entraîner le public dans leur euh, dans leur référence dans leurs gags dans le dans le burlesque il euh, y a du évidemment, théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire il y a toujours des acteurs qui veulent être payés à un moment donné. Euh, c'est ben ouais, les gens film, qui demandent là. de l'argent. C'est oh, bizarre, hein. pourquoi, pourquoi ouais. et, euh, et donc, y a... et, oui c'est un théâtre généreux. Alors, parfois, oui, il y a des gags, on peut dire, un peu faciles, euh, peut-être, mais justement, pourquoi pas quoi Pourquoi euh, on se réfère toujours à quelque chose de, de classique, un peu de cérébral pour se protéger, et alors que, justement, faire confiance au public, c'est lui donner un peu plein de, de possibilités euh, de références de culture et, euh, et, voilà. et voilà
0: Britannicus Circus euh, qu'on retrouvera je l'espère je ne sais pas malheureusement je n'ai pas trouvé l'information au off d'avignon hervé vous avez déjà vu euh, un, oui, un spectacle oui 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 je les connais
2: depuis longtemps je, je suis leur travail depuis, depuis longtemps euh, oui, ça, ça se rattacherait pour moi un petit peu au Magic Circus en fait. J'étais en train d'écouter ce que vous disiez là et je me disais oui, ça me rappelait un peu ce que fait, ce que fait, le travail qui était fait au Magic Circus. Il euh, y a une grande dépense d'énergie, disons que c'est un, un théâtre sur l'énergie et c'est vrai que c'est euh, un peu du musical, un peu du cirque. un peu. C'est généreux. Donc c'est un théâtre qui se mélange avec des, des choses de provenance différentes et... Euh, tout le tous les publics aiment, je veux dire. Enfin, ça parle à tout le monde. Hein, voilà, donc ça, c'est le côté bien. Après, bon, je me questionne toujours, mais c'est des problèmes de langue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de drôleries, il y a beaucoup d'astuces. Mais bon... Euh chez Racine quand on dit l'amour est-il muet ou n'a-t-il qu'un langage, peut-être ça me fait un peu plus rêver mais voilà, <rire> <C 'est... rire> de lectures différentes, voilà, disons <rire> ça. Mais c'est un très beau travail et leur Don Juan était particulièrement brillant. Eric Bu avait fait un film du reste dans mon souvenir où il avait filmé Don Juan. Non, il faut un très beau travail et en plus c'est une troupe c'est-à-dire que c'est beaucoup souvent les mêmes acteurs oui. qui, qui travaillent ensemble et ça donne cette espèce de cohérence au travail qui est tout à fait exceptionnelle puisqu'il n'y a presque plus de troupes en France. 30 années. Et oui, et il y a beaucoup d'acteurs qui, 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 qui enchaînent les spectacles dans cette compagnie et ça, ça, ça leur donne une belle solidité ensemble, je crois. Oui. Donc ça, c'est très bien.
0: Une compagnie avec une vraie identité qu'on vous conseille. Allez sur leur site internet, vous pourrez retrouver toute leur actualité. Les épis noirs. On va passer maintenant... Un autre succès du Festival Of 22, devenu succès à Paris, le retour de Richard III par le train de 9h24, bonne annonce. J'ai aimé les
3: repas de famille. Mmh.
2: Monsieur Langlois, je suppose que je dois vous appeler papa. En effet, oui, c'est le concept, oui. Richard, je te présente ta femme. Allez. Vous aviez pas plus moche vous n'aviez pas moins
3: con Je pourrais, par exemple, jouer mon arrivée dans la maison.
2: En improvisation, il y a une règle. Toujours dire oui. Elle m'a trompé. Et avec qui Avec quoi peut-être Oui. Voilà.
0: Le retour de Richard III par le train de 9h24, une comédie chorale originale, formidablement réussite, écrite par Gilles Derec, si je ne dis pas de bêtises, Gilles de Rec, oui. et mise en scène par Eric Bu. Tout à fait. Le propos est assez simple, un homme au patron du moins, on l'imagine, se sachant malade et dont la famille est décédée quelques années auparavant, décide d'engager des comédiens qui vont jouer sa famille le temps d'un week-end, mais tout ne se passe pas comme prévu, et le casting n'est pas forcément celui qu'on attend. Je n'en dévoile pas plus, sinon ce serait vous gâcher les nombreux rebondissements qui animent cette pièce. Spectacle réussi en, en tout point, tant dans la mise en scène que dans le casting et, et dans l'écriture, c'est très drôle. J'ai particulièrement apprécié le travail qui a été réalisé sur l'enchaînement des scènes, qui est presque lui aussi un spectacle dans le spectacle, avec ce petit personnage en, en collant noir, présent à chaque transition, et qui apporte un, un décalage absurde à cette comédie, qui, au travers de ce sujet original, aborde le thème de la famille de la parole dans la famille de l'absence de parole qui n'a pas pensé à son frère, son père, sa tante. En voyant ce spectacle, on aurait presque envie d'y participer nous aussi à ce dîner peut-être pour exorciser nos, nos propres démons en tout cas on ne saurait que vous conseiller d'aller voir ce spectacle et je suis très heureux de vous recevoir Hervé pour, pour échanger sur cette création donc vous jouez vous le rôle du, du, du patriarche de, 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 de cette famille personnage tout, touchant dans, dans sa quête de, de rédemption Alors, quand on vous voit tous sur scène comme ça dans ce, ce joyeux bazar on se dit que ça ça n'a pas dû être évident pendant, pendant, pendant les répétitions de vous,
2: de vous concentrer sur toute cette scène collective et, et collégiale non pendant le travail on a beaucoup rigolé, mais on rigole aussi encore beaucoup en coulisses, enfin je veux dire euh, non, non, dans la concentration c'est juste euh, euh, l'efficacité enfin trouver le bon geste et le bon sentiment sur la phrase quoi, donc ça on, on participe tous à la même chose. Même si, autour de moi, les gens sont très drôles. Mais pour lui, euh, c'est un peu aussi une douleur tout le temps. C'est un en fait, drame. Que, voilà, euh, voilà, on, en fait, on rit du personnage qui souffre le plus. Hein, c depuis Arnolf, c'est comme ça que ça se passe dans la comédie, en tout cas. Donc, euh, depuis Molière, quoi, ça se passe comme ça. Donc, c'est vrai qu'on rit du personnage qui souffre le plus. Et le personnage qui souffre le plus, c'est vrai, c'est celui que je fais. <rire> <rire> Alors,
0: comment est née cette aventure Parce que j'ai vu qu'il y avait eu un, un film oui. auparavant... Euh, ensuite une pièce de théâtre ce qui euh, tu me disais Pascal est, est souvent l'inverse oui,
1: parce que ça a été un film d'abord si oui, je m'abuse oui. voilà et un film après ce qui est rare en fait parce que généralement euh, c'est des les pièces à succès entre guillemets sont devenues des films par exemple ben, Benny sous la neige de Gilles Dreyfus a été fait en film après avec Arthur Junior et Olivier Citruc et Elodie Fontan il y a Didier Caron qui avait fait un vrai bonheur aussi en film et récemment Adieu Monsieur Hoffman avec euh, voilà alors du coup Adieu Monsieur Hoffman la production avait préféré des acteurs plus bankable <rire> voilà Gilles Lelouch et Daniel Auteuil au lieu de hein, Alexandre Bonstein et Grégory Baquet et euh, récemment Une histoire d'amour avec euh, de Alex Michique. Michalik voilà qui sort euh, aujourd'hui euh, voilà et vous c'est le contraire
2: oui en fait euh, Eric Bu avait, avait une idée qu'il a soumise à Gilles Direct, c'était exactement ça c'est-à-dire un personnage qui veut se réconcilier avec sa famille et qui prétend que sa famille est morte et qu qui engage des acteurs pour jouer sa famille c'était le, le, la demande donc Gilles Direct a écrit le film qu'on a tourné et euh, qui, a, qui, qui a été diffusé sur des plateformes Filmotv voilà. vu. et puis euh, il se trouve que J'étais en tournée à cette époque avec Théâtre Actuel, atelier Théâtre Actuel. J'étais en tournée d'une pièce qui s'appelle La Guerre des Roses et d'après un film. Non aussi. Voilà, bah, une ouais, pièce ouais. d'après un film. Oui. Et, et et je dis à la SACD, on a fait une projection du film et je dis à Thibaut Houdinière, tiens si tu fais rien euh, demain à 14 h il est venu et il a vu, il a dit tout de suite, faut en faire une pièce et je garde le casting. Voilà comment ça s'est décidé. Il a vu le film, il a dit, c'est une pièce formidable, je vais la produire et on garde la même distribution. C'est pour ça que ça s'est fait si vite, en fait. Alors, on aurait dû aller plus vite parce qu'il y a eu le Covid, etc. Donc, on a reculé de deux ans. Mais la demande a été immédiate dès qu'il l'a vu. Il a dit... Je on va faire ça.
0: Mais c'est ça qui est formidable aussi, c'est d'avoir gardé les mêmes comédiens, ce qui, ce qui est tellement rare, dis-moi, Pascal.
1: Oui, parce que c'est très intéressant d'aborder euh, le jeu dans, cette, dans ce mouvement-là, parce que vous avez commencé par le faire en film. Donc, quelle a été votre façon d'aborder au théâtre Est-ce qu'il y a un, un vrai changement dans l'interprétation, peut-être pas dans la sincérité, de la vérité, mais dans l'élargissement euh, par rapport à la caméra ou maintenant face au spectateur Comment vous avez abordé le, ce changement de. S'il y a oh. changement
2: oui, d'abord, le texte a un peu changé. Enfin, L'histoire est la même, le texte a un peu changé, a été un peu modifié. Euh, faire un plan de cinéma, c'est faire un 100 mètres. Hein. Faire une pièce, c'est faire le marathon. ou mmh. faire un, un 10 000 mètres. Donc, ce n'est pas la même énergie, elle ne se distribue pas de la même façon. Moi, je n'ai pas interrogé le texte de la même façon. Quand on séquence, euh, on a une pensée de la journée. Quand on est sur la pièce, on est obligé d'avoir une pensée de la totalité. Donc, euh, les actions ne sont pas les mêmes. J'ai le sentiment que la pièce marche d'un certain point de vue mieux que le film, parce que la drôlerie est beaucoup plus évidente. Elle, elle, elle joue beaucoup sur des, des oppositions. et C'est vrai que le gros plan, par exemple, au cinéma, le hors-champ fonctionne moins bien que quand mmh. on voit tout. Donc le fait de tout voir en même temps apporte une drôlerie que le film peut-être n'apportait pas de la même façon. Je pense que le film était... Plus dramatique peut-être. Mais sinon, non, bah, les personnages, on les connaissait, disons. Après, euh, le médium étant différent, on travaille autrement quand même. Hein, mais
0: et comment était réalisé le, le, le travail de, 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 de mise en scène justement Parce que vous êtes très nombreux, c'est une pièce un peu un peu chorale. On est on est quoi sur toutes les scènes, de il de, y a beaucoup de scènes pour expliquer aux gens qui sont autour d'une table, donc c'est des repas, puisque le personnage principal que, que vous interprétez aime les réunions de famille autour des repas. Comment ça se passe Est-ce que dans ce cas-là, on a le metteur en scène qui qui, qui a ses volontés ou alors est-ce qu'il y a un vrai travail de groupe, de collectif qui se crée, d'improvisation
2: sur, sur la table, j'ai une amie africaine qui qui, qui cri critique beaucoup le cinéma français et elle dit que la réplique principale du cinéma français c'est à table <rire> fait, elle c'est Ce voilà, pas complètement faux oui la première chose qui est importante euh, sur le théâtre et c'est beaucoup le travail d'Eric c'est de penser l'espace il y a d'abord une pensée de l'espace dans quel espace ça se passe et là euh, il y a une table à transformation etc qui fait qu'on peut jouer tous les lieux à partir d'un élément unique donc à partir de ça c'est comment on se place dans l'espace et les dynamiques qui sont créées par les placements dans l'espace. Donc, Eric, il regarde, il indique, il corrige, il n'est pas très invasif, il est très attentif à la façon dont au rapport entre les acteurs, la façon dont on se regarde, dont on agit, dont on interagit, mais il regarde et puis il corrige, disons, c'est plutôt sa façon de faire. Mais à partir du moment où son espace, j'avais travaillé avec Philippe Adrien aussi, qui a la même façon de penser, d'abord l'espace et après comment les acteurs se déplacent ou habitent cet espace, c est, c est, je pense que c'est la base de, du travail, enfin, de son travail. Tu avais une, une question, Pascal
1: Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que c'est éminemment théâtral, mais dans le ludique du théâtral, c'est-à-dire qu'on voit les transformations à vue. Il euh, y a pas, il y a de la musique à des moments donnés. En tout cas, c'est un spectacle qui est dur à raconter, pour hein, pour pas spoiler. Parce que moi, je fais attention pour que les gens aient une surprise, parce que c'est éminemment théâtral. Déjà dans le titre, il hein, y a ce Richard III, euh, ouais. voilà. Puis après, sans spoiler, mais il euh, y a des. On parle de comédiens, voilà, quelque part. j'en dis pas plus. Euh, voilà, donc c'est éminemment euh, ludique, créatif, tout en oscillant entre le naturalisme, parfois, cette scène de table, euh, malgré cette nappe avec ces euh, objets... Euh, Formidablement bien fait, d'ailleurs. Ouais, ces, ces objets... objets euh, euh, Cousu. A, cousu pudiciel, dessus. Ouais, ouais, cousu oui. sur la nappe, Très bien fait. Ouais. Et très facile pour les changements. Ça, c'est une très, très, très belle idée. Donc, il y a ce naturalisme parfois. Puis après, ces décrochages où certains euh, des comédiens euh, euh, racontent leur monologue intérieur ou une histoire qui les a sensibilisés ou qui les a touchés. Il y a une et scène formidable,
0: notamment avec la, 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 une table de ping-pong. Enfin, il y a un moment donné, il y a une partie de ping-pong. Mm. Et pendant cette partie de ping-pong, qui, qui est une tournante pour les gens qui s'y connaissent un petit peu le ping-pong, ils euh, <rire> il, 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 il s'interrompent et vont en avant et, et ont des petits monologues comme ça, mmh. avec une musique aussi qui, qui tout d'un coup euh, s'atténue. Euh, non, formidablement mis en scène, formidablement bien conçu. C'est euh...
1: magnifique ces monologues parce que c'est très touchant. C'est très touchant. Et, euh, et je trouve, j'avais vu d'autres pièces de Gilles Direct et là, il y a mis une, une belle sensibilité et on comprend... Du coup, ça dure deux minutes, hein. même pas ces monologues de personnages. Et on comprend mieux le pourquoi ils ont, j'allais dire, où les acteurs même jouent comme ça, interprètent comme ça. Ça nous donne une... Euh, voilà, on les suit encore mieux après. C'est très sensible. En fait, c'est un spectacle
2: très amusant, très ludique, mais très sensible aussi. Oui, je crois que c'est un, en fait, un style qui est peut-être un peu de difficulté à passer en France, que j'appellerais mélange des genres. Mmh. Hein C'est-à-dire que c'est à la fois une comédie et un drame et chaque personnage chaque comédien a un drame personnel, porte un drame personnel et il fait rire aussi à partir de ses blessures quoi. Donc, euh, donc on passe tout le temps de l'un à l'autre mmh. avec un personnage donc, qui se transforme euh, que, que c'est celui que je joue qui, qui, qui va, euh, qui va à, la, à la catastrophe mais à la catharsis c'est la catastrophe <rire> si je peux dire mais en même temps c'est vrai que cette façon d'écrire la comédie est, est je pense assez originale dans la tradition française parce que c'est matinée de drame et, a, et, et chaque acteur porte une, une souffrance une douleur, une, une fêlure et la montre et, et, et donc ça, ça donne une espèce d'écho, de, de profondeur au rire qui, qui est peut-être un peu inhabituel, je pense, je trouve qui est peut-être plus anglo-saxon voilà, c'est le sentiment que mmh. j'ai, oui
0: Gilles dirait qu'on parlait de lui, qui joue dans la pièce oui. également, euh, ce formidable personnage euh comédien un peu pédant et légèrement euh, attiré vers les femmes. Le retour de Richard III par le train de 9h24, un spectacle qu'on vous conseille vivement. En plus, vous êtes nominé, euh, nommé, on dit-on plutôt, au Molière euh, oui, pour la meilleure comédienne. Oui, c'est vrai. Est-ce que, est -ce que ça, ça m'intéresse Vous voyez une différence euh, dans, dans la salle ou du moins dans, dans l'accueil du public dans le monde qui vient depuis cette nomination ou, euh... Oui,
2: oui. Le fait d'être nommé, oui. Euh... Oui, il y a des gens qui viennent parce que le spectacle est et nommé. nommé. Oui, oui. Euh... Ça, ça donne un écho, ça donne un écho très un projecteur oui, plus... bah sur, sur la totalité des, des comédies, euh, quatre sont retenues et c'est vrai que figurer dedans c'est un plaisir pour nous tous évidemment Et puis les gens regardent un peu autrement oui. Et puis il y a des gens qui ne devaient pas venir Ou des animateurs de télévision je sais pas encore, bah Ils viennent tout d'un mmh. coup etc. un bon, voilà, donc, coup de projecteur euh, bon, euh, voilà, formidable ça. pour
0: le spectacle ça. Qui, qui va se jouer donc Qui joue encore à la bruyère. Oui. Est-ce que ça va continuer Quelle est la suite euh
2: bah je, La suite je ne sais pas là, on va, En tout cas on, on va jusqu'à la fin du mois d'avril C'est sûr, est-ce qu'on va prolonger après Je ne sais pas encore Ce que je sais c'est qu'on retourne à Avignon en juillet Et qu'on sera en tournée en France à partir de de janvier 2024.
0: Et vous serez à Avignon toujours au Théâtre... Euh, au Roi René. Alors, Roi René. Oui, à 18h et quelques. Le retour de Richard III par le train de 9h24. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. On vous souhaite le meilleur et, euh, et on touche du bois pour euh, pour votre
1: Molière. Oui, Pascal, tu veux... Est-ce que vous voulez finir avec une réplique qui vous, euh, Parce qu'il y a toujours une réplique qu'on aime dire, peut-être plus que les autres, ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une réplique de votre pièce là que vous aimeriez nous dire euh, avant de se quitter
2: ben, Oui, c'est la première réplique parce que en fait, je, je, je dis « j'ai toujours aimé les repas de famille » et moi, personnellement, je déteste ça. <rire> je, donc, à chaque fois, j'ai toujours envie de dire « j'ai toujours détesté les repas de famille », surtout à Noël, oui, ce genre de truc. Enfin, bon, <rire> ça, ça ça et, et, et chaque fois, j'ai toujours une petite contrariété quand je dis « j'ai toujours aimé les repas de famille » et comme c'est la première phrase... J'essaye de la dire le mieux possible et intérieurement <rire> ça me fait un peu rire parce que je déteste ça. <rire> voilà.
0: Le retour de Richard III par le train de 9h24 au théâtre La Bruyère. On va terminer cette émission comme d'habitude avec un petit jeu. Alors cette semaine, je vous propose un, un blind ten spécial, lauréat de la catégorie dont nous avons parlé, à savoir le, la meilleure comédie. Donc chaque extrait que nous allons avoir est un spectacle qui a eu le Molière de la meilleure comédie. À vous de retrouver dans quel spectacle, oui, Pascal, je vois ton regard apeuré. Que se passe-t-il Dès qu'on me dit jeu, moi je je suis à fond. Il est tendu. Euh, Est-ce
1: qu'il faut crier dans le micro Non. Il faut
0: attendre que l'extrait je... soit passé. Il faut attendre de lever la main. Ne oh. t'inquiète pas, ces choses-là vont se faire simplement. C'est parti, premier extrait. Bernard qui
3: c'est
0: Emma Keller, maman, tu sais, la nouvelle aide-soignante qui va s'occuper de toi. Vous avez déjà vu mes référents ah, Non, c'est pas la peine, j'ai votre dossier. C'est ça qui est pratique quand on travaille l'astasie. Je pars rassuré. Maman est en Alors coup de
1: Hervé, Berlin Berlin. Eh oui
0: Berlin Berlin, un succès de Patrick Hautecoeur sorti l'année dernière qui a eu le Molière l'année dernière et qui se joue toujours au théâtre Fontaine. On vous conseille vivement. Formidable
2: spectacle, C'est Célastasie qui m'a mis sur le... Ah, oui, bah sur, oui. sur le coup
0: évidemment. Avec Maxime Daboville qui a eu le Molière d'ailleurs du, du meilleur. Alors, je sais plus si c'est meilleur comédien ou meilleur second rôle, mais qui est formidable dans ce personnage d'Allemand. Form... Son Maxime Daboville est formidable. Allez le voir si vous avez l'occasion. C'est vraiment un, un, ex... un excellent comédien. Un point pour Hervé, on continue, deuxième extrait, attention c'est un petit peu plus difficile. Je me demandais s'il n'y avait pas une certaine précipitation dans l'organisation de ce mariage.
2: Mais pourquoi on ne l'aimerait pas Vous l'aimiez donc vraiment Alors bon, mais comment quelqu'un
3: aurait-il pu en tirer
2: profit Ne pensez-vous pas
0: que quelqu'un aurait pu tirer profit de la mort de votre fiancé
3: Elle meurt
2: Par exemple, elle meurt.
3: « Ne dites
2: pas de me calmer !»« Je vais vous demander de vous calmer, Iscolemour.
0: » Alors, est-ce que... des petits indices non, pas, 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 faut... oui. British ?« Les faux-britifs British Oui que tu oui oui, les, uh, faux les faux British. Et c'est exactement les faux, faux British, faux, gros 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 je succès. Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu Non, avis.
2: je ne l'ai pas vu. Ah mais il faut y aller en plus. Je non mais c'est le dialogue, là, oui. la nature du dialogue qui...
0: Eh bah, félicitations, parce que pour l'avoir trouvé sans l'avoir vu, C'était vraiment pas évident. Ça se joue encore... Enfin c'est les dernières dates, je crois, en ce moment, à la comédie des Champs-Élysées. Oui, J'ai vu ça. Donc euh, si vous pouvez, euh, allez-y, formidable spectacle. Euh, tu, tu voulais dire quelque chose Non, 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 j'allais dire Oscar Wilde. Il, il bah. ne <rire> l'a <'as>
3: pas
2: vu <rire> le, non plus. Tu ne l'as pas vu Non. J'ai pensé à Oscar Wilde oh, à un moment, aussi. et puis je me suis dit non, non. c'est pas vrai. F oui. Formidable
0: spectacle de, de Gwenadu, à qui on doit notamment euh, euh, la chaîne des Baskerville qui vient de, de sortir et qui se joue au, au 13 e art à Paris. Aller découvrir son univers fortement emprunté d'une touche anglaise. Alors, dernière, décidément, Hervé est en tête hein, de, oui, bah, oui. De, 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 de spectacle. Trouver. C'est l'invité aussi. Oui, donc <rire> on a Tu le laisses gagner, hein. c'est ça. <rire> Allez, dernier extrait. C'est très froid, il fait très froid ici, non Vous voulez boire quelque chose Il
3: n'y a pas une porte ouverte par hasard
0: Quelque chose. La réflexion, patron, remettre les, les choses à plat, faire le tri, oui. peser le pour et le contre. J'appelle ça enculer les mouches. T'es le début, vous savez comment va être un enfant. Il avait... Alors Pascal, tu as trouvé Oui. Un, que que un air de famille. Un air de famille. J'ai pêché à enculer les mouches. Hein. <rire> C'était la version qui s'est jouée au théâtre de la Porte Saint-Martin il y a deux ou trois ans. Oui, avec un premier
1: Grégory. Oui, je n'ai pas de bois, son... je dis. Ça. Je ça. son nom, désolé. C'est un très grand acteur qui jouait avec le rôle de Bakri, je crois, d'ailleurs. On ouais. on, on le rôle d'Henri que jouait Bakri le rôle d'Henri que jouait Bacri ben bravo vous avez trouvé
0: c'était pas évident merci à tous d'avoir écouté cette émission un grand merci Hervé d'être venu nous merci. parler de ce formidable spectacle on vous souhaite le meilleur merci Pascal d'être venu merci. merci Laure merci et on merci se retrouve très vite pour un numéro de Levé Le Védrido